0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das ja. weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen bei Stevino Talks. Lieber erlauchter Kreis, der meinen Solo-Podcast noch hört. Ja, aus, aus alter Tradition oder alter Verbundenheit. Ich find's schön, dass ihr da seid. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, ihr Lieben, es ist Montagabend und der HSV hat es tatsächlich mal wieder ge äh, geschafft, die Relegation bzw. den Aufstieg zu verkacken. Ähm, hätte ich never ever gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dem Hinspiel und der Euphorie in Hamburg und, ähm, ja, Papa schrieb gerade, vielleicht war das auch das Problem, dass das jetzt schon wieder zu viel war. Ja, an die HSV-Fans haben schon wieder davon gesprochen, dass sie nächstes Jahr einen Champions-League-Platz holen, so nach dem Motto. Ähm, ja. Ich weiß nicht groß, was ich dazu sagen soll. Ich habe es ja am, am Wochenende Podcast schon gesagt, ähm, beim bei, ähm, beim Herrenspielzimmer, dass irgendwie die Werderbubble auf Twitter irgendwie so, ach, keine Ahnung, diese, ach, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber ja, also plötzlich waren alle pro HSV, alle in Anführungsstrichen, so. Das ist halt diese, ja. Also mir fällt das sowieso auf, gerade so auf Twitter ist halt das beste, beste Beispiel für irgendwie, ja wie soll ich sagen, also ich, seit ich gehen kann, hasse ich den HSV, so, wisst ihr wie ich meine? Und als Fußballfan ist das auch völlig normal und das ist auch nicht schlimm, das ist okay, ja, da muss man sich auch nicht für rechtfertigen, das ist so, ja und Hass ist da halt ein viel zu großes Wort eigentlich für, ne? das ist kein Hass, sondern das ist eine Abneigung, da gibt es gegenseitig Sprüche und Spitzen, so, und wer das Nordderby gewinnt, ist der Babbo und Punkt. So, das ist, was weiß ich, wie viele Jahre, 30, 35, 40 Jahre äh, begleitet mich das jetzt. So, nur weil jetzt irgendwie so ein äh, so ein Voka-Unicorn-Zeitgeist äh, 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 herrscht, muss man jetzt irgendwie sich dafür rechtfertigen, dass man sagt: Nee, ich bin Werder-Fan und dem HSV, der kann in die vierte Liga absteigen von mir aus, dem gönne ich nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln. So, und andersrum wäre es ganz genauso, was ich letztes Jahr als Werder Gestiegen ist, da musste ich mehr Sprüche tanken als Gina White in den 90ern Kerle, ja? Also, sorry, aber, also, warum soll ich mich jetzt in irgendeiner Form dafür rechtfertigen? Ja, aber, und die Begründung, ja, wäre doch viel geiler, Nord-Derby -Nord -Nord in der ersten Liga. Ja, warum denn? Ist doch viel geiler, irgendwie den HSV in der zweiten Liga zu haben. Vielleicht sehe ich das auch so, weil ich, wie ihr wisst, an meiner Schule irgendwie 80, 90 Prozent HSV-Fans sind und äh, ich das Ganze ja ein bisschen leiden musste. Und, ähm, ja, die auch immer eine große Fresse haben. Das ist irgendwie auch so, ein, so, eine, so eine chronische HSV-Krankheit, dass die Fans an, an Selbstüberschätzung leiden, habe ich zumindest das Gefühl. Und ja, keine Ahnung, also ich habe mich den Arm, ich habe gesagt, Leute, seid ihr alle bescheuert irgendwie, so die Begründung, ja, Hertha wäre ja auch scheiße und Nordderby und ja, und man müsste ja den Rivalen aus dem Norden die Daumen drücken. Nein, muss man nicht. Als Werder-Fan muss man das nicht und nur weil jetzt irgendwie gerade irgendwie ja alle sich lieb haben und alle Social Justice unterwegs sind fange ich doch nicht an den HSV Glück zu wünschen in der Relegation. Fakt ist und das habe ich immer gesagt ich würde es ich habe viele Leute in meinem Freundeskreis die HSV-Fans sind das bleibt auch nicht aus in der Region wo ich hier wohne gerade auch an meiner Schule ich habe wirklich ganz nette Eltern gerade aus meiner alten Klasse zu denen ich Kontakt habe die habe ich gerade ganz nette WhatsApp-Nachrichten geschickt und gesagt, Leute, ey, für euch tut's mir leid. Für Pape tut's mir leid. <lacht> für alle meine befreundeten HSV-Fans. Aber für diesen Kackverein tut's mir doch nicht leid. Und ich finde es auch heuchlerisch, sich da hinzustellen und zu sagen, ja, oh, ist so schade, ist der HSV nicht ausgeschieden. Ein Scheißdreck ist das schade. Und ja, keine Ahnung, das war irgendwie ein anderes Spiel heute. Hertha, ich ich habe mich echt gefragt, ist jetzt der HSV so viel schlechter oder ist härter so viel besser? Dann kann man immer schlecht sagen, also es war völlig verdient, das 2-0 für Hertha, und die sind dadurch auch völlig verdient drin geblieben. Ich weiß nicht, ob der HSV jetzt wieder an den eigenen Ansprüchen irgendwie gescheitert ist oder verunsichert war oder der Druck zu groß war. Man darf nicht vergessen, dass es eine sehr, sehr junge Mannschaft ist, schrieb auch gerade Pape. Und ich weiß wo liebe HSV, wenn es da draußen, wie sehr das weh tut. Das tut einfach weh als Fußballfan. Wenn man den Fußball so lebt und liebt wie wir und ähm, das kann man als Nicht-Fußballfan auch nicht verstehen, das geht einfach nicht. Ich, ihr wisst ja, ne, seit 1982 gehe ich ins Weserstadion. Da war ich, muss ich rechnen, acht Jahre alt. Seit acht, ne? also fast seit 40 Jahren bin ich Werder-Fan. So, und ähm, das tut weh, wenn man dann absteigt, so wie wir letztes Jahr. Das tut weh. Und die Sprüche, die man, aus, die man dann kommt, die tun halt auch weh. Da denkt man halt auch, oh, was seid ihr bloß für Jemand, der am Boden liegt, den tritt man nicht so. Und das habe ich mir auch irgendwie auf Social Media die, die Sprüche echt gespart. Ähm, da muss man nicht auch noch irgendwie ha, ha, ha ha. was macht man einfach nicht so. Das habe ich letztes Jahr auch letzte, letztes Jahr, als werder abgestiegen ist, auch geschrieben. Da kamen irgendwie 20 HSV-Fans, die ja, aber du hast damals ja auch mal irgendwann was gesagt und also, ne? Ja, der, den Schaden hat, muss für den Sport nicht zu sorgen. Das ist leider so. So, und ich, das ist meine Devise, ich klemm mir das. Natürlich schreibe ich, dass es mir als werder fan natürlich nicht leid tut. Das ist, ist ja auch einfach so. Das ist doch klar. So, Also, ein Schalke-Fan wird niemals sagen, oh, tut mir voll leid, dass Dortmund jetzt deutscher Meister geworden ist. Also, das ist einfach eine Fan-Rivalität. So. Und das Geilste ist, der offizielle Account von Werder Bremen hat kurz nach dem Spiel irgendwie ein Video hochgeladen von der Aufstiegsfeier, wo der Stadionsprecher sagt: So, und jetzt nochmal alle irgendwie, seht ihr Hamburg, so wird das gemacht. So. Und dann ging es wieder los. Und wieder diese ganzen Social justice Leute irgendwie aus der Werder-Bubble Das könnt ihr nicht machen, das, das gehört sich nicht Und ein riesen Hackmack draus gemacht Ja, man muss das nicht machen Aber dass das wieder eine Weltaffäre wurde Mein Gott, ey Ja, muss man nicht, kann man auch wirklich Einfach sich skippen und einfach sich leise in sich reinfreuen Wenn man Stil hat So, aber, oh. Die haben es wirklich geschafft, dass der Tweet gelöscht wurde und dass gerade ein Entschuldigungstweet auf dem offiziellen Werder-Kanal auf Twitter veröffentlicht wurde. Da fällt mir nichts mehr zu ein. So. Also Leute, ey, ganz ehrlich, diese, diese Snowflake- Gesellschaft und dieses oh, und immer nur, alles muss lieb und nett sein und wir verstehen uns alle so gut, irgendwie. Aber auch nur irgendwie innerhalb der politischen Bubble, ne? Sobald dann irgendwie die jeweils andere Seite irgendwie die, ähm, da, die hat jeglichen Hass und so weiter verdient, ne? Ach, keine Ahnung, ihr Lieben, Ey, die Welt geht zugrunde. Wie dem auch sei, der hat es wieder nicht geschafft. Ähm, ja, ich pff, klar, Nordderby ist schon geil, vor allem, wenn man es gewinnt. Wenn man es verliert, tut es dafür umso doppelt weh. Ich muss die nicht in der ersten Liga haben. Aber wie gesagt, ich mache mich jetzt auch nicht darüber lustig und ich stelle mich jetzt auch nicht hin und ähm, ähm, hau dicke Sprüche raus. Der eine würde jetzt sagen, ja, machst du doch jetzt gerade. Nö, eigentlich nicht. Ich sage einfach nur, dass ich mich als Werder-Fan natürlich nicht nicht traurig bin, wenn der HSV es nicht schafft. Und das ist eine Tatsache. Und jeder Fußballfan kann das nachvollziehen. Jeder richtige Fan, der in einer Zeit groß geworden ist, wo Fußballrivalitäten halt eine Rolle gespielt haben. Und das haben sie bis vor drei, vier Jahren. Aber neuerdings haben wir uns ja alle lieb in dieser Welt. Wir alle. Ja, Bloß nichts Böses über irgendwen sagen. Prost. Also. Wir spielen nächstes Jahr Erste Liga. Ähm, und äh, es kann sein, dass wir auch wieder absteigen, will ich gar nicht sagen, ich weiß nicht, ähm, das ist total offen, wir werden auf jeden Fall gegen Abschied spielen und nächstes Jahr kannst es wieder uns treffen. Und dann werde ich trotz dieser ganzen ähm, dieser ganzen Einhörner und Snowflakes, werde ich halt wieder Sprüche tanken, wie nix, wenn da absteigt und da muss man dann auch mit klarkommen. So und das tut halt weh, ich weiß, dass es weh tut, andere schrieb, also Papa schrieb gerade auch, das tut gerade so weh. Dann kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ja, wird wehtun, Alter. Du hast hier nicht gespielt, das ist doch nichts für dich. Naja, aber jemand, der sowas schreibt, wird diese Fußballfaszination niemals nachvollziehen können. ist, is how it is. Ähm, ja, die Leute, die mir wichtig sind und die HSV-Fans sind, den habe ich gerade nette whatsapp nachrichten geschrieben und gesagt, es tut mir wahnsinnig leid für dich, natürlich nicht für den Verein, ist ja klar, ich bin Werder-Fan. So. Ja, das ist wohl einfach so, hätte ich auch, ey, ey, wenn ich Geld gesetzt, hätte ich also HSV gesetzt nach dem ersten Spiel. Äh, vor allen Dingen den Zustand, in dem Hertha war, aber irgendwie. Haben es Maggart und äh, Boateng irgendwie gewuppt. Krass. Mal gucken, was die neue Saison bringt. Wo wir gerade dabei sind, ihr Lieben. Ähm, ich habe auch am, äh, im Herrenspielzimmer gestern, es ist jetzt Montagabend, gesagt, dass ich gerne ein cooles ähm, Community-Bundesligaspiel machen würde. Und ich würde gerne mal was anderes probieren. So Tippspiele und so. Ja, haben wir so viel Jahre gemacht. Können wir auch gerne wieder machen. Ich will aber auch nicht wieder drei Wettbewerbe. Das ist lame. Sondern einen Wettbewerb machen, wo es dann auch einen vernünftigen Preis gibt, irgendwie aus der Stevenio-Kollektion, irgendwas Nettes. Ähm, aber so ein Tippspiel habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock. Black hat aber auch eine gesagt, im Tippspiel wäre er dabei. So ein Manager-Spiel hätte ich mehr Bock, so Fantasy-Football-mäßig, aber ich finde das Kicker-Ding halt so bescheiden. Und ähm, es gibt so eine Mobile-Variante, ähm, die ist aber sehr pay-to-win. Die habe ich mal gespielt, die war ganz nett. Habt ihr einen geilen Tipp? Ähm, aber kommt jetzt bitte nicht mit diesem, wie heißt es, äh, wo du so Summe hast und dann live irgendwie Spielerauktionen, wie heißt es nochmal? Das finde ich auch ganz schlimm. Hm, also vielleicht habt ihr irgendeinen Tipp für mich. Was können wir nächste Saison für, für ein geiles Tipp oder Manager-Spiel oder irgendwas für sich hybrid? Da gibt es ja aber coole Formate, von denen man gar nichts weiß. Wenn ihr einen geilen Tipp habt, was wir in der neuen Saison spielen können hier in der Community, dann meldet euch. Sonst, ja, vielleicht finde ich ja noch was, aber vielleicht habt ihr einen geilen Tipp. Meistens habt ihr geile, geile Tipps bei sowas. Ja, ihr Lieben. Ähm, ja. Ich habe hier ein paar Sachen auf meiner Liste. Mm, ja, ähm, wir waren. Achso, erstmal ähm, guckt mal auf, ähm, auf meinen Instagram-Account. Ich habe heute das Hochbeet, naja, fertig gemacht, kann man gar nicht sagen. Da fehlen fehl noch einige Kleinigkeiten. Aber ich habe jetzt endlich, habe endlich jetzt irgendwie alles zugeklöppelt. Habe die Noppenfolie angebracht. Das war ein Getüdel mit, den, mit, den, ähm, mit der Noppenfolie, die gerade reinzukriegen, dass sie den Boden abschließt. Ähm, ja, und dann mit diesem mit diesen Tacker irgendwie, der auch nicht so leicht. Also, es ist immer, boah, also es ist am Ende würde man sagen, ja, war jetzt nicht so schwer, aber währenddessen denkst du immer, boah, was für eine Kackarbeit. Aber habe ich jetzt, ähm, scheinbar ist mir aufgefallen, dass ich die Folie falsch rum drinne habe. Ähm, Werde ich in dem Video auch nochmal genau besprechen, weil die Löcher gehören wohl nach innen und ich habe die Löcher nach außen. Ähm, das hat wohl was mit Sauerstoff zu tun, der über die Löcher dann da in die Erde soll. Ich habe einen Freund angerufen, der es gärt und hat gesagt, ja, Krömer, das ist viel bla bla. Ähm, ich muss ich das jetzt rausreißen. Er sagt, ja, kannst du machen, aber musst du nicht. Das wird nicht schlechter wachsen, weil die Folie falsch rum ist. Und ich habe keinen Bock, das noch mal zu machen. Aber ich glaube, es ist nicht so. Es ist nicht so schlimm. Wie dem auch sei, äh, das ist jetzt fertig. Die Folie hängt. Ähm, Leo hat wieder heute fleißig gemalt. Ich habe irgendwie, das ist mal ganz süß. Ne? Er, er, das ist so unser Projekt. habe ich glaube ich jetzt schon x Mal erzählt. Er nimmt immer irgendwie seinen kleinen Hammer. Er hat wirklich so einen runden Holzhammer, den er irgendwann mal, als er ganz klein war, mit so einem Spiel bekommen hat, wo du so ähm Plastiknägel rein in so, in so in so ein Plastikbrett reinhämmern konntest. Also da wo die Löcher schon vor waren, ne? Und den hat er immer noch und dann nimmt er immer, so niedlich, nimmt er die Schrauben und haut die in die äh, Palette rein. <lacht> und es geht ganz gut. Das ist relativ einfach. Der, der, der Hammer ist Holz, das geht ganz gut. Und der kriegt hat das immer, dass die irgendwie so stecken bleiben. Und dann freut er sich und macht den nächsten. So, und dann, äh, ich arbeite und er macht irgendwas Cooles. Heute hat er irgendwie mit Fingerfarbe wieder gemalt. Und das ist so ein schönes Vater- und so ein projekt Ich kann euch immer nur wieder sagen, ähm, ja, ist eine coole Sache. Und ähm, ich, ich weiß, dass die Leute, die meinen Podcast hören, mir sehr. Zugeneigt sind im Sinne von irgendwie, die sind schon lange dabei. Das ist, ich finde, eine familiäre äh, Symbiose, hätte ich jetzt fast gesagt. Das klingt ein bisschen so, so überdramatisch. Aber ja, ich freue mich immer, wenn ihr euch in irgendeiner Form meldet. Irgendwie die Silke, da möchte ich einfach mal einen Kuss rüberwerfen. Ähm, keinen erotischen Kuss, weil sonst haut mir der Mann auf die Fresse. Aber ja, die Silke ist auch ein langeres Community-Mitglied. Ähm, der Sohn hat mal bei diversen Hörspielen von mir gesprochen. Und die hat mir einen ganz tollen Tipp gegeben, ähm, weil ich ja so geschwärmt habe von den Hochbeet und der Arbeit. Und die sagt, komm, probiert doch mal ein Bohnentipi aus. Und falls ihr euch fragt, was ein Bohnentipi ist, ähm, würde ich euch sagen, googelt es einfach mal, ich, das in Worte zu fassen. Ist es ist quasi wie so ein, so ein Tipi-Zelt. Ihr kennt ja diese Indianer-Zelte. Und das sind so Stangen, die man einfach in den, in den, äh, oder auf eine Fläche macht oder auf, in die Erde macht. Und dann da Bohnen hochwandern lässt. Und das sieht richtig cool aus. Und das ist, glaube ich, vielleicht, mal gucken, ob wir so viel Platz noch haben im Garten, unser nächstes Projekt. Also, liebe Silke, vielen, vielen Dank dafür. Ich liebe solche Tipps, die ich kriege von euch. Und deshalb poste ich auch immer selber so viele Tipps irgendwie, ähm, weil ich weiß, dass man sich darüber freut. Und das ist immer so ein cooler Austausch. Und ich liebe das. Ja, ähm, ich habe auch schon, wenn ihr, wenn ihr auf Instagram guckt, habe ich auch schon irgendwie die unterste Schicht bei einem Hochbeet. Da gibt es ja mehrere Schichten. Die unterste ist so, so Holz und Holzschnitt und Laub und. Äste, die du überhast und so weiter, habe ich schon reingeballert und dann fiel mir auf, okay, in den Videos, die ich geguckt habe, haben die immer nur einen ähm, einen Beutel genommen, so 40 bis 60 Liter, ich habe es extra so nachge nachgekauft, in Anführungsstrichen, weil es in einem Video so war und das wird halt hinten und vorne nicht reichen, also ich bin mit Leo letzte Woche irgendwie ähm, zu unserem Mückensee gelaufen oder zu unserem, ich nenne jetzt den Mückensee, weil ich so mega zerstochen war, da kommen wir gleich auch noch zu ähm, und haben wir einfach ganz viel Holz gesammelt, viel kleines Holz in eine riesige Tüte und das haben wir jetzt da reingeballert, und ähm ja es reicht trotzdem nicht also ich werde morgen noch mal zu Aldi fahren und mir noch mal ähm ordentlich ähm Holzreste ordentlich ähm Kompott, Kompost und ähm Blumenerde holen damit ich das irgendwie halbwegs äh, passt ja unglaublich viel rein also ich meine es ist ja also es gibt ja mehrere ähm Hochbeetvarianten mit Paletten und ich habe halt einfach die, die Vierer-Variante, also die kleine Variante gewählt und trotzdem, Alter, da muss ordentlich was rein. Aber es macht so Spaß und wir haben, also wir, wir müssen uns jetzt richtig richtig beeilen, weil wir unseren, in unseren ähm, Gewächshäusern einfach so viele ähm, Pflanzen haben, die groß geworden sind. Ich muss mal gucken, wo ich morgen, ich glaube ich muss einfach zum Baumarkt fahren, wo ich so Stäbe zum Hochwachsen herkriege, weil die also teilweise schon richtig, richtig groß sind. Ähm, muss, ich mir mal, muss ich mir mal überlegen. Und ich hatte auch noch Bock auf erpel Ich glaube, ich fahre morgen mit Leo einfach hier zum, zum, zum Gartenmarkt nebenan und bekomme noch ein bisschen Equip. Aber wisst ihr, ich, die, die, allein diese, diese Bambusstäbe, die man sich da immer kauft, ne, die sind relativ teuer. Und irgendwann vergammeln die in der Ecke und man schmeißt die weg und dann ärgert man sich Ich habe glaube beim Umzug so viele von den Scheißdingern weggeschmissen. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich sie nicht habe, ne? Ähm, ja, mal gucken, vielleicht reichen auch einfach so dünne Holzstäbe, die nicht so teuer sind dafür, dass die so ein bisschen anwachsen. Unser großer Challenge ist ja Sonnenblumen, ne? Also Leo liebt Sonnenblumen und ich auch. Und wir haben super viele Sonnenblumen in unseren äh, Gewächshäusern, muss man ja sagen, gezüchtet. Und die, ja, die sind abgegangen wie Schmidts Katze. Und ich werde das auf jeden Fall ähm, ausführlich auf meinem Instagram-Account dokumentieren, wie das wird. Ist ein geiles Jahr momentan, also in Bezug auf, ja, was wir machen. Ich habe auch überlegt, ob ich mir so ein, ähm, so ein, ähm, wie nennt man das, ähm, Palettensofa baue. Ne? Das ist ja auch super easy. Dass, äh, da gibt es bei all so coole Bezüge. habe ich, glaube ich, am Podcast am Wochenende auch erzählt. Da gibt es bei all so coole ähm, Kissen für, die echt hochwertig sind. Und äh, das wäre auch ein cooles Projekt. Ist auch einfach. Einfach zwei Paletten aufeinander. Hinten irgendwie eine Palette als Lehne. Äh, in den Videos, die man so auf YouTube sieht, da äh, machen die da so riesige, bescheuerte Konstruktionen, damit es so ein bisschen schräg nach hinten geht. Ähm, Habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und ich kämpfe noch mit, mit meiner Freundin, ob ähm, das auf, unserem, auf unserer Terrasse Sinn macht, weil die schon relativ vollgestellt ist. Und wir haben halt so, so ein, äh, wie heißt dieses Material, was so geflochten ist? Äh, ihr wisst, was ich meine, dieses Plastikzeug. Rara. Ähm, ra. Grill, nee. Ähm, das, 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 das haben wir, das benutzen wir auch nie irgendwie, obwohl wir es haben. Das ist, ja, weiß ich auch nicht. Wir müssen, müssen, müssen wir auch mal in irgendwas investieren irgendwie. Wir haben so eine schöne Terrasse, wir sind so selten draußen eigentlich schade. War so ein geiler Sommer. Ja, Sommer, ja. Es ist Mai, es ist Ende Mai und äh, wir, hatten, wir hatten schon <lacht> bis Mai hier in Tankstedt einen besseren, bis jetzt, bis jetzt hatten wir schon einen besseren Sommer als im letzten Jahr. Meine Angst ist so ein bisschen, dass jetzt erstmal vorbei ist, weil jetzt irgendwie die nächste Woche irgendwie nur Regen und 15 Grad ange, angekündigt ist. Und äh, heute mal so ein richtig geiler Tag war mit über 20 Grad. Wir waren im Garten, haben alle gearbeitet. Irgendwie meine Freundin hat irgendwie die ganzen Blumenkästen und die ganze Terrasse bepflanzt mit, mit schönen Blumen, mit Sommerblumen. Und ach, das wird mir so fehlen, ne? Ich bin, ja, wisst ihr wisst ja, ich bin ja echt der, der Sonnenkrömer, ne? Und ohne Sonne bin ich irgendwie unglücklich. Ähm, naja. Ansonsten, ihr Lieben, komme ich mit meinem Schulvideo ganz gut ähm, vor, äh, voran. Ähm, ihr wisst ja, ich habe ja, ja, keine Ahnung, es war mein, schön, mein, mein schönstes Schuhprojekt, trotz Krömer vs. The World. Und ihr wisst ja, wie sehr ich Krömer vs. The World damals geliebt habe. Und meine Schulvideos in der Finterschule sind ja legendär. Könnt ihr euch immer noch angucken, falls ihr... Ja gut, wenn ihr hier zuhört, wisst ihr... Habt ihr die bestimmt mal gesehen? Falls doch nicht, schaut mal unter YouTube und gebt ein aftermovie movie schule Das waren irgendwie, glaube ich, die besten Videos, die ich überhaupt je gemacht habe, vom, vom Skill her und vom, von der Atmosphäre. Das ist ehrlich gesagt mein ganzer Stolz im Bereich Video- und Videoproduktion und Videoschnitt. Also besser kann ich es nicht. Und ja, in meiner neuen Schule war das anfangs ein bisschen schwieriger, das kam nicht so gut an, irgendwie, Datenschutz, ja, ja da darf der das, so, obwohl meine Schule da ja immer offen dafür war. Und jetzt, nachdem ich drei Jahre an der neuen Schule bin, drei, warte mal, 2018, ja, 2018 bin ich rübergekommen, ja gut, 2019, 2020, 2021, also drittes Jahr, genau, ähm, ist, es, ist es so, dass ich jetzt es endlich machen darf, muss man auch mal vorstellen, ne, irgendwie so ein Video mit so einem Aufwand. Ähm, was dann, was man bei einer Agentur dafür bezahlen würde, wenn die das macht. Ne? Jetzt würde man sagen, Agentur kann es noch besser als ich. Ja, können sie. Aber da fehlt halt die persönliche Schiene, die so ein Lehrer, der in der Schule hat hat äh, Lehrer, der an der Schule arbeitet hat. Von daher, naja. Aber ja, er darf. Ne? Ich darf also meine Freizeit dafür opfern, so ein Video zu machen. Wie dem auch sei, ist auch egal. Ich habe da unglaublich Bock drauf. Ihr wisst, wie ich, da, wie ich daran aufgehe. Das Video wird der absolute Oberhammer irgendwie wieder mit Flug aus dem Weltall auf die Schule und allem drum und dran. Ich habe mir wieder richtig auf die Kacke gehauen, ihr habt ja auch mit dass ich neue Drohne habe, ich habe so geile Drohnen-Shots gemacht damit irgendwie, da wird es übrigens auch ein Video geben, sobald Papi hier ist, weil die Drohne hat so viele geile Features irgendwie und man filmt im S-Log und kann es danach kolorieren oder colorgraden und das sieht halt, oh, das ist so geil, dann müssen wir nur noch Drohnenvideos machen irgendwie. Ähm, ja, aber ja, das werdet ihr wahrscheinlich nie sehen, weil ich ja, äh, ja öffentlich nie gesagt habe, wie die neue Schule heißt und heutzutage muss man sich im Netz echt so ein bisschen, gerade in Bezug auf den Arbeitgeber, ein bisschen schützen. Das werdet ihr sicherlich verstehen. Von daher werde ich das leider nicht veröffentlichen. Äh, auch nicht den Link dazu, einfach weil, ja, also die Leute sind einfach wahnsinnig geworden und ähm, ich habe keinen Bock, das war in der Finterschule so, dass man Schulter dann, dann irgendwelche ja, Beschwerden von irgendwelchen saltigen Community-Mitgliedern bekamen, die mir einen auswischen wurden und dann, was da auch für Geschichten erzählt worden darf, da habe ich keinen Bock drauf irgendwie. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem neuen Schulleiter und der würde das auch verstehen, wenn ich ihm das erkläre, aber keine Ahnung, ich habe da einfach keinen Bock drauf, auf diese, auf diese, ja, dieses neue Internet, was darauf ausgelegt ist, Leute abzufacken oder beziehungsweise Leuten privat zu schaden, nur weil die eine andere Meinung haben oder so. Aber ja, ihr kennt ja meine Meinung dazu. Also, wie dem auch sei, das wird ein fantastisches Video und vielleicht irgendwann. Kann ich euch das zeigen, aber nicht, nicht in, in naher Zukunft. Ansonsten, ihr Lieben, ähm, habe ich euch ja immer von unserem Lieblingssee erzählt, ne? wenn ihr meinen Podcast regelmäßig hört, was die Leute, die hier noch tun, wahrscheinlich tun werden. Äh, dann werdet ihr unser Lieblingssee kennen, wo wir die ganzen Schiffe immer steigen lassen, äh, fahren lassen. Und das war jetzt wirklich gerade so im Frühjahr echt so ein, unser Lieblingsort, da waren wir ganz, ganz oft. Ähm, trotz der Tatsache, dass ich mich da mega auf die Fresse gelegt habe und mir wirklich den, die, die Kapsel am Daumen wirklich eingerissen habe. Das war echt schmerzhaft. Aber es war trotzdem unser schöner, unser schönster Ort. Und jetzt waren wir lange, länger nicht mehr da. Jetzt waren wir letzte Woche da. Einmal, um wieder Schiffe schwimmen zu lassen und halt um das ganze Holz für das ähm, Hochbeet zu sammeln und alter Schwede, ey, ich sag's euch, die Mücken haben diesen Wald, dieses kleine Waldstück und den Teich komplett eingenommen. Ich gehe da erstmal nicht mehr hin irgendwie und äh, selbst Leo irgendwie war genervt. Also, äh, was habe ich noch nicht erlebt, Alter? Das, dieser Teich ist ja auch klar, ne? Also, ne? So heiß und dann Wasser, da ist natürlich irgendwie ja, Volksfest Mücken. Aber ey, sag mal, Leute, sag mal, habe ich irgendwas verpasst? Sind die Mücken irgendwie im Sinne von nicht aggressiver? Ich meinte, die, die stechen dich, habe ich schon immer gestochen, aber Alter, Schwede, ihr könnt euch nicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich aussah. Ja, ich bin schon nicht nah an den Fluss rangegangen, weil ich die, weil ich die Mücken auf einen Kilometer gesehen habe. Das sah aus wie ein Silitus, Alter, ganz ehrlich. Ja, und dann ähm, ähm, haben die mich ja trotzdem kaputt gestochen. Und ey, Leute, solche Mückenstiche habe ich noch nie gesehen. Ehrlich. Also, das waren keine Mückenstiche, das waren Eier, Eier, die ich unter der Haut hatte. Also normalerweise kennt man solche Reaktionen nur von Bremsenstichen, und das waren keine Bremsen irgendwas passiert? Hat da irgendwie, haben die Borg irgendwie die, die Mücken übernommen und, und, und assimiliert und die haben jetzt irgendwie Superkräfte oder was? Ich habe noch nie solche Mückenstiche gehabt hier im Norden. Keine Ahnung, was da passiert. Ist das auch irgendwie mit den, wie mit den Ameisen, dass es da irgendwie neue Rassen gibt, die, die aus Afrika dazugekommen sind, irgendwie, weil die in der Pandemie, was weiß ich, äh, keinen Bock mehr hatten oder so oder <lacht> im Lockdown nicht zu essen gekriegt haben, was weiß ich. Horror, Alter. Horror. Also das ist jetzt, das war Mittwoch, heute ist. Was haben wir heute? Ne, warte mal, es war Donnerstag, heute ist Montag. Und die Mückenstiche sind immer noch nicht, die sind immer noch da. Also ich sehe aus wie ein Weihnachtsbaum, so viele Kugeln habe ich an mir hängen. Prost. Und ey, normalerweise ist es so, die letzten Jahre, ich habe einen Mückenstich. Ich nehme meinen schönen Mückenstich, den kennt ihr. Bite Away heißt der. Gibt es auf Amazon für ein Apple und Eye. Ei. Du drückst auf den Knopf, das Ding wird heiß. Du drückst es auf den Mückenstich. So dieses, ich glaube, heißt es Enzym. Was, was die Juckreiz auslöst, wird verbrannt quasi durch diese durch diesen Mückenstick. Das ist kein Jucken da, das Ding halt ab, easy. So, ey, ganz ehrlich, ich habe das, hab das Ding mittlerweile auf den Knochen durchgedrückt, den, den, den Stab, weil es einfach nicht geholfen hat, ja. Also, das muss echt, keine Ahnung, es gibt so eine, ja, so eine Evil-Mücken-Super-Race jetzt, also, wo selbst die alten Haus also meine, meine Mittel der letzten Jahre nicht mehr helfen. Ich war dann bei der Apotheke, ähm, weil ich immer so eine geile Creme hatte dafür. Da war minimal Cortison drin. Wie hieß die denn nochmal? Das ist so eine weiß-orangene Packung. Werdet ihr wahrscheinlich kennen. Das nimmt man, das ist nicht nur für Mückenstiche, sondern bei Hautirritationen. Das ähm, weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt. So, so, so irgendwas. Und das wollte ich kaufen und sagte, ey, schaut mal hier, ich habe die Mückenstiche des Todes. Ich kriege die nicht in den Griff. Ich brauche irgendwas, was den Juckreiz beendet und was das abschwillen lässt. So. Und das ist jetzt keine Wissenschaft. Das werdet ihr vielleicht schon mal gehört haben. Nur mal so als Tipp, ne? Wenn ihr auch irgendwie so krasse Mückenstiche habt, wo dieses, irgendwie diese Mückensticks nichts helfen. Azzaronstift hab habe ich jetzt. Werd ihr sagen, ja, Krömer ist eine alte, ein alter Hut. In den letzten Jahren. Ich den rieche, der riecht irgendwie nach gar nichts. Warum riecht denn der nach nichts? Warte mal, ich drehe ihn mal voraus. Ne, warte mal, wo muss ich drehen? Hier, ne? Weil auf der Haut riecht ja schon so ein bisschen das. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber. Warum lässt er sich denn jetzt nicht mehr eindrehen, Mann? Ist denn hier los? Er lässt sich nur ausdrehen, das ist ja auch interessant. Naja. Ähm der lässt sich jetzt nicht mehr eindrehen. Das ist ja echt scheißding, Ich wollte euch das gerade empfehlen. Warte mal, wenn ich ihn hier so ein bisschen drücke. Ah ja, okay. Wieder reindrucken. Ja, und der hat mir sehr geholfen, ehrlich gesagt. Azaron-Stift ähm, heißt das, kriegt man dann auch Apotheke bei Juckreiz nach Insektenstichen. Und der Wirkstoff, der da drinne ist, trippel, trippel, nee. Doch, heißt das trippel? Trippel Enaminhydrochlorid. Was immer das heißt. Sonstige Bestandteile, gereinigtes Wasser, Natrium, Sterat, Prüpeling. Die Ja, wir merken schon, ich bin Mediziner. Ja, wie du auch sei, der hat mir sehr geholfen bei diesen krassen Mückenstichen. Ich habe es einfach draufgeschmiert, dann war der Juckreiz weg. Also es war sehr, sehr effizient. Ich habe ja auch dieses ähm, aus den USA, was mir Sascha und, ähm, ähm, und Michelle empfohlen haben. Bite Away. In äh, after, die Afterbite heißt das. Habe ich noch hier. Das ist aber schon ein bisschen älter. Das hat mir damals geholfen, aber da hatte ich auch nicht diese Horror-Mückenstiche. Ich habe es immer so gemacht, ne? den Mückenstick drauf, dann Afterbite drauf, Afterbite Sensitive heißt es sogar, und dann war das Thema erledigt. Aber Gott, so ein hat dieses Mückending eigentlich ein Haltbarkeitsdatum? Ich gucke gerade. ist bestimmt zwei Jahre her, dass ich den gekauft habe. Aber das hat mir immer geholfen. Nur bei diesen Horrormückenstichen halt nicht mehr. Und ja, Azaron. Ich kriege Apotheke-Stick drauf, Thema ledig. Kleiner Krömer-Tipp. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Alien-Mücken-Races bei euch. Ja, ihr kleinen Schnuckelhasen. Wie ist es bei euch? Ich habe jetzt gerade eine Woche Ferien. Ähm, und ähm ja, hab eine Horrornacht hinter mir irgendwie, ich habe lange gearbeitet, ich habe mal wieder die Ferien richtig ausgenutzt, hab bis 4 Uhr am Schulvideo geschnitten, bis vier, weil es auch einfach Spaß gemacht hat, bin dann total übermüdet, hab auf die Uhr habe mich erschreckt, bin total übermüdet ins Bett gegangen und um 5 Uhr haut mich meine äh, weckt mich meine Frau und sagt, ey, mir geht's so kacke, ähm, die hatte irgendwie eine Magenverstimmung und so weiter, die hat gezittert und konnte nicht gerade gehen. Gesagt, ich kann heute nicht aufstehen. Kannst du bitte irgendwie um 6 Uhr mit Leo aufstehen? Oder kannst du, wenn Leo wach ist, mit ihm aufstehen? Normalerweise haben wir über den Deal, ne, dass ich irgendwie zumindest nachts in Ruhe arbeiten kann und sie morgens Leo nimmt und dafür ich dann am Nachmittag übernehme. So, ne? Ihr wisst ja, wie das als, als Eltern ist. Es ist ja ein Geben und Nehmen. Und ja, um 4 Uhr ins Bett gegangen und um 6 Uhr stand Leo an meinem Bett. Das heißt, ich hatte zwei Stunden Schlaf. Oh, oh, oh. Ich war in meinem Leben noch nicht so müde, Alter. Ich sag's euch. Und ja, zum Glück ging es dir dann Nachdem sie dann so ein bisschen geschlafen hat, ging es dann besser. Und Oma hat dann auch noch ein bisschen mitgeholfen. Ey, und das Geilste ist jetzt mal so als Real Talk, ne? Dann hat ihn Oma für zwei Stunden genommen, ne? Oma liebt da sowieso, dann gibt es immer schön noch zum Pferdehof und ist immer toll. Und dann völlig übermüdet ins Bett gefallen. Und pass auf, jetzt kommt das Geilste. Dann liege ich im Bett und ich hatte ja keine Tiefschlafphase, ne? Und bin dann im Tiefschlaf und bin total dankbar, dass ich schlafe. Manchmal ist man ja so dankbar, dass man schlafen kann. Und dann höre ich ein Jaulen von, von draußen, ein lautes Jaulen, ey. Und eben, wenn, du, wenn du schläfst, denkst du ja nicht nach, ne? Sondern du reagierst ja nur so. Und in meinem, was weiß ich, Kurzzeit-, Langzeitgedächtnis, whatever, war gespeichert irgendwie, okay, Frau ist krank, du bist heute für Leo zuständig, so, ne? Und ich höre dieses Jaulen und ich stehe auf panisch, weil ich denke, es ist irgendwas mit Leo. Mir fällt ja gar nicht ein in dem Moment, dass der, dass der jetzt bei Oma ist gerade. Ich panisch, voll in Panik, springe aus dem Bett auf, laufe runter meine Freundin steht am Fenster und ich, ich sage, was ist irgendwas mit Leo? Ist irgendwas mit Leo? Und sie so, Leo ist doch gar nicht hier, das ist doch bei Oma. Ich so, ach ja, oh Gott. Ich hatte, ich hatte einen richtigen Schock, könnt ihr euch das vorstellen? Und was war's? Der Nachbarhund, ne? Habt ihr Fried, habt ihr schon mal ein Video gesehen? Das ist so ein kleiner Jagdhund. Der, äh, hier gibt es momentan so ein paar Kaninchen, ganz süße kleine Kaninchen, der jagt die immer, ist halt ein Jagdhund, ne? Und der war nach seiner Kaninchenjagd war der in der Gartenpforte mit seinem Kopf stecken geblieben und kam nicht mehr raus. Und hat ganz laut ähm, ge ge gejault. So. Und boah, ey, es klingt, klingt ein bisschen makaber, die Geschichte. ne Aber ey, was das mit mir gemacht hat, ich hatte einen richtigen Schock. Ich war völlig fertig, als ich wieder oben war. Also richtig so als wow. Weil ne du bist im Tiefschlaf. Und wenn du dann geweckt wirst, dann, dann reagierst du nicht rational. Ne? Da denkst du auch nicht nach. Jaulen. Bei mir gespeichert, okay, ich bin heute für Leo zuständig, Frau ist krank, ich muss mich um Leo kümmern, du schläfst, irgendwas laut, äh, jault laut. Ich, oh, Leo hat sich irgendwas getan. Runtergerannt wie ein Geisteskranker. Meine Frau guckt mich völlig entgeistert an, was mit dir denn? <lacht> okay. Ja. Ansonsten, ihr Lieben, die nächste Woche wird geil. Nicht nur, weil ich frei habe, sondern auch, weil ähm, äh, nächste Woche viele gute Dinge passieren. Und zwar Ende nächster Woche kommt ähm, eine Doppelfolge zum Beginn von Obi-Wan. Das heißt, die Obi-Wan-Serie startet auf Disney+. Plus Freitag. Und ähm, nächste Woche, glaube ich, Mittwoch ist Stranger Things Mittwoch. Also auch Ende der Woche auf jeden Fall, Mitte, Ende der Woche startet die Stranger Things Staffel. Da kann man sogar schon die ersten acht Minuten bei YouTube angucken. Und ja, das sind zwei Serien, für die ich Also, Stranger Things ist sowieso eine meiner absoluten All-Time-Favorite-Serien. Da freue ich mich mega drauf. Gerade irgendwie aufgrund dieser 80er-Jahre-Hommage, Idealisierung irgendwie. Das war genau meine wilde Zeit. Na, wo ich so heftig, ja. Liebe ich halt auch diese Stimmung irgendwie. erinnert sehr an diese alten 80er-Filme und die habe ich alle geliebt. Von The Goonies. Ich erinnere mich mal sehr an The Goonies. Irgendwie, die Goonies habe ich geliebt. Naja. Also, stehe ich total drauf. Und, ihr Lieben. Mitte der Woche da drauf, kommt Diablo Immortal. Und vielleicht werdet ihr jetzt kotzen und sagen, ach nee, weiß ich nicht, aber also in meiner Bubble ist es aktuell so, in meiner Gaming-Bubble, mein Freundeskreis, Online-Freunde und so weiter, die haben momentan alle nicht so richtig was, was sie zocken können. Bei ist da echt eine Ausnahme mit seinem Lost Ark, irgendwie da steht, da steht ja voll drauf. Aber alle, die ich sonst kenne außer Anklass, haben eigentlich mit Lost Ark schon lange aufgehört wieder. Und wissen gar nicht, was sie zocken aktuell. Wenn zocken dann irgendwie so nur so als Zeitvertreib, aber nicht irgendwie, weil sie Bock drauf haben. Und ich zock aktuell gar nichts, außer meine Mobile Games. Und ich habe mega Bock auf Diablo Immortal und hoffe, dass es was ist. Aber das, was ich so bisher an Gameplay gesehen habe, sieht echt ganz gut aus. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut wird. Und eben weil momentan so gefühlt, ich sag es mal einfach subjektiv gefühlt, keiner weiß, was er zocken soll, <lacht> könnte das ganz gut ankommen. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock, mit euch zu zocken. Es kommt ähm, am zweiten raus. Das ist quasi Donnerstag in einer Woche. Also diesen Donnerstag in einer Woche. Und am 4., also am Samstag darauf, streame ich auch mal wieder. Das, ähm, ja, da ist mir das möglich. Und ähm, das heißt, wir werden uns dann auch zwei Tage später sehen und dann werde ich mit euch zum Diablo Immortal zocken. Es soll ja auch plattformübergreifend gehen. Das heißt, man kann es auf dem PC spielen mit Leuten, die es über, ähm, über Mobile spielen und andersrum und ich habe da Bock drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz nett wird. Und da das halt ein online games ist, wird natürlich auch ordentlich Content nachgepumpt werden. Und warum nicht? Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aber alle, die ich kenne, sagen auch, ja, ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken. Also es werden viele zumindest mal reinschnuppern. Und dann schauen wir mal, wie es am Ende wird. Und ja, größere Gaming-Highlights dieses Jahr habe ich eigentlich sonst ehrlich gesagt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. wow addon on Bin ich auch nicht so arg gehyped von, aber habe ich schon Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Werde ich auf jeden Fall spielen, freue mich auch drauf. Aber es kommt ja nicht mehr in diesem Jahr. Also, das würde mich sehr wundern. Ähm, und ja, vielleicht wieder irgendein Indie-Überraschungshit oder so. Aber momentan ist so nicht so spannend, gamingtechnisch. So, Elder, Elder, Elder Ring, Elden Ring war ja auch nichts für mich irgendwie. Ähm, haben mir viele von euch abgefeiert. Und ja, mal gucken, mal gucken, ne? Ihr Lieben, mal gucken, ne? Ja. Dann äh, steht nichts mehr auf meiner Liste, was ich euch noch erzählen könnte. Ich überlege gerade nochmal. Ähm, wir planen, dass Papa diese Woche noch vorbeikommt. Vielleicht noch sogar eine Rolle in meinem Hochbeet-Video spielt. Habe ich also natürlich fleißig mitgevloggt und ähm, wird natürlich ein Video zugeben, auch mit Dips und Tricks von Ludemadeus. Und vielleicht ist Papa ja zumindest noch beim äh, beim Einpflanzen oder so dabei, so als kleiner Sidekick noch, aber kann auch sein, dass nicht, ist auch egal. Aber wenn er kommt, werden wir auf jeden Fall ein paar Videos machen. Ich habe immer noch nicht meinen neuen Rasenmäher extra nicht ausgepackt, weil ich das mit Pap machen will in Vlogform. Und ja, ein Drohnenvideo machen wir auf jeden Fall auch. Er lässt das Ding steigen, machen coole Aufnahmen. Und äh, also, äh, ja. Aber ich weiß nicht, ob das klappt, weil Pap irgendwas geschwafelt hat von irgendwie hat in seiner WG, in der er lebt, irgendwie Corona-Fälle. Das ist also alles nicht safe. Und äh, mal gucken. Aber der wird auf jeden Fall Zeit da kommen und. Demnächst äh, wird es einige Videos geben. Ansonsten ist auch noch die, mein neuer, mein neuer ähm, Schreibtisch, den ein Kollege von mir baut, der so einen eigenen Tisch, ähm, der sich darauf spezialisiert hat, neben seinem Lehrerberuf irgendwie so ähm, Luxustische zu bauen, in Anführungsstrichen. Der nimmt sich immer so ähm, die, die Dielen, also so Bäume, die quasi in Stücke gesägt sind und macht dann aus diesen langen Stücken halt geile Schreibtische. Und wir wollen jetzt so ein cooles Projekt zusammen machen, mir einen neuen Schreibtisch bauen, weil man da ja zusammenbricht. Der ist ja aus dem ersten Studio noch und ist sehr wackelig und sehr, ja, ich habe immer Angst, dass ich hier irgendwann meinen ganzen Schreibtisch auf dem Bogen liegen habe. Das heißt, das werden wir machen, auch irgendwie ein bisschen auf die Kacke hauen mit LEDs und vielleicht sogar ein Logo reinstanzen und so weiter. Das könnte also auch richtig cool werden. Aber der hat auch äh, immer wenig Zeit und Familie und so weiter und äh, wollen wir aber zeitnah angehen, müssen wir mal gucken. Kann ein bisschen dauern. Falls ihr euch fragt, warum irgendwie jetzt nicht mehr wöchentlich ein Video kommt, dass ich daran, dass ich irgendwie, ähm, ich will nicht sagen, mit der Sache abgeschlossen habe, aber ähm, ähm, einfach jetzt in den letzten Videos gemerkt hat, dass ich keiner für so, ich will nicht sagen krampfhafte Videos, aber so irgendwie, ja, ich muss jetzt jede Woche ein Video machen, also suche ich mir irgendwas aus, was ich machen kann, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Von daher ich einfach, bin ich einfach zu der Erkenntnis gelangt, dass ich mir diese Mühe sparen kann, weil das gucken dann eh nur 300 bis 500 Leute und dafür ist der Aufwand dann auch. Dann mache ich das lieber so, dass ich jetzt wie bei, meinen, ähm, wie bei meinem Hochbeet lieber ein cooleres, größeres Projekt mache, das vielleicht zwei, drei Wochen ähm, begleite und dann kommt alle nur alle zwei, drei Wochen neues Video, aber dafür dann etwas größere. Ich glaube, da habt ihr auch mehr Bock drauf. Ja, ähm, das war's es erstmal. Ich habe nichts mehr, was ich euch erzählen kann. Ich schwitze auch gerade wie ein Schweinchen. Es ist wirklich warm hier heute. Ich weiß gar nicht, warum das so warm ist. Weil äh, es gewittert gerade hier draußen. Man, ihr hört das nicht, weil mein Fenster zu ist. Aber, ja, die nächsten Tage 15 Grad. Heute waren es 23 bei uns. Wie viel sind es denn jetzt aktuell? 20 noch, immer noch 20. Wow, krass. Aber es wird jetzt massiv runtergehen. Und es regnet. wird die ganze regnet. Ich habe hier zu look, alles reingetragen, was nicht draußen sein darf. Meine oh, Lieben, ähm, ja Samstag, äh, Sonntag geht's weiter mit Sascha und Sascha und dem Herrenspielzimmer. Ähm, vielleicht kriege ich das Video vom Hochbeet diese Woche noch fertig. Es ist jetzt nicht mehr viel. Es ist jetzt nur noch irgendwie Füllen, Pflanzen mh, und coole Shots machen mit Leo, der da oben sitzt und sagt, ich bin der König der Welt. Ja, und äh, ich habe heute, ihr eh Lieben, ich habe heute die Artworks gekriegt für ähm, mein neues Kinderhörspiel. Ist ganz nett geworden. Nicht so süß wie das Leo-Artwork, aber auch süß genug. Und ähm, ja. Jetzt ja, das erste Drehbuch habe ich quasi im Kopf fertig, das muss ich nur noch runterschreiben. Ich mache mal eine Folge und dann äh, starte ich ein Crowdfunding und ich hoffe, dass es was wird. Ich glaube, das ist, könnte echt, ist eine schöne Geschichte. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir genug ähm, Kinder und Eltern in der Community haben. Das kann ich mal ganz schlecht einschätzen. Gefühlt äh, ist jeder bei mir in der Community, der noch übrig geblieben ist, Papa oder Mama, einfach weil wir alle zusammen groß geworden sind. Aber ob das reicht, irgendwie 1.000 Euro einzunehmen für fünf Folgen, ähm, das weiß ich nicht. Und ähm, ja, ich habe einfach keine 1000 Euro übrig, die ich da reinstecken könnte. Von daher geht das leider nur über den Weg. Und ähm, ja, der Zeichner will halt irgendwie pro Folge 200 Euro haben für 10 bis 15 Artworks. Das kostet nur mal so viel und das ist sehr, sehr günstig. ne? Äh, geht halt leider nicht ohne. Also, wenn ihr Bock drauf habt, würde ich mich da über eure Unterstützung freuen. Und wenn nicht, dann bleibt es bei der einen Folge. Was soll's? Oder ich. Schau mal an, wie, wie, wie gut das funktioniert und mach dann vielleicht weitere Folgen. Wird alles auf dem Leo-Kanal geabt, falls ihr euch fragt, wann das losgeht. Aber ich sitze dran, liebe Community, ich bin dran. Ich freue mich sehr darauf, mit euch am 4. Juni zusammen zu zocken im Stream. Haben wir lange, lange nicht gemacht. Ähm, Diablo, Diablo Immortal. Und ähm, ja, geht jetzt Schlag auf Schlag, ne? Bald kommt auch The Boys, die neue Staffel. Naja. Ich freue mich, es ist Sommer, es ist zumindest jetzt noch geiles Wetter, von daher bin ich ein glücklicher Krömer, das wisst ihr. Und, ähm, ja, keine Ahnung, jetzt nach den Ferien, also nach den, mh, wir haben jetzt ja eine Woche Ferien und dann wird es ja wieder stressig mit Zeugniskonferenz und allem Pimmeler Pimmel. Aber nach den, nach der eine Woche Ferien sind es noch eins, zwei, drei, vier, fünf Wochen, dann sind Sommerferien. Das ist nix, das ist nix. Und zwei Wochen sind dann Danach wird ihr noch irgendwie Party hart, ne? Wisst ihr jetzt als Lehrer. Ja, jetzt habe ich auch schon wieder so viel gelabert. Eigentlich ist der Podcast vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Woche. freue mich über euer Feedback jeglicher Art. Und wir hören uns ähm, nächste Woche Mittwoch, äh, wenn ihr kein Patron seid. Sonst vielleicht schon Montagabend. Und ähm, für alle anderen dann in Sachen Herrenspielzimmer hören wir uns am Sonntag. Macht es gut. Habt eine schöne Woche. Und wir hören und sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.